1: Encuentro, ahora que estamos juntas, sororidad, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, autoconvocadas, plurinacional, se va a caer, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, nunca más solas, marcha, cuerpas, mujeres,
0: lesbianas, travestis y trans. Hay una contraseña feminista que dice, ¿vas al encuentro? ¿fuiste? ¿Cuántos encuentros tenés encima? ¿Es tu primero? Ser parte es un viaje de ida Es una experiencia de la que nunca se vuelve igual El encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans Se realiza desde 1986 Todos los años, sin parar De manera autogestionada y autoconvocada Las encuentreras pioneras Lo fueron recargando de política feminista Y entienden que hay leyes claves Que resultaron de esa construcción La potencia de los encuentros se vio en las marchas en una Menos, convocatorias de escala masiva y capacidad organizativa. Y a la vez la generación de las pibas se reapropió de los encuentros. Ellas son las que agitan, cantan y bailan. En este capítulo del Deseo de Pandora vamos a hablar de encuentros. Nuestras invitadas son... Mónica Tarducci se asumió como
1: feminista en 1983, tras una jornada de la Asociación de Trabajo y Estudios de la Mujer. Aún se pregunta si haber ido a un encuentro de atem el grupo militante del feminismo argentino No fue signo de que ya lo era De niña la fascinaban los libros de Emilio Salgari De la colección Robin Hood Tal vez esa haya sido la semilla de su interés por las culturas exóticas Que hicieron que se licenciara en ciencias antropológicas En la Universidad de Buenos Aires Donde también se doctoró y actualmente es docente e investigadora Su campo de estudio es el movimiento feminista en Argentina por un lado Y la relación activismo-academia por el otro Cinéfila, no hay una sola clase de la Tardu, como la conocen sus discípulas, en la que no hable de alguna de las películas que vio el fin de semana o recomiende otra para pensar un aspecto de la segunda ola del feminismo.
0: Azul Marges. Nació en Buenos Aires en 1996. Algunas cosas la marcaron. Cursaba en el Pellegrini, pero huyó hacia el normal 7 de Almagro. Le hacía ruido ese Facebook que abrieron sus compañeros al que subían fotos de las pibas con la frase «le doy pele». También se preguntaba por qué sus compañeros no llevaban la política a los barrios en vez de hacerla entre ellos primero. A los 16 estaba viendo un programa del Vallano en la TV pública. Hablaban de relaciones tóxicas. Ahí pudo nombrar lo que le había pasado con su último novio y lo que le seguía pasando a otras mujeres. La marcó la profesora de cívica que la orientó hacia trabajo social cuando el tatetivo ocasional la inclinaba también a ciencia política y a ciencias de la educación. La marcó el grito de un compañero que, para bardearla, como quien dice insoportable, le gritó, feminista. Soy feminista, wow, se autodefinió azul. Hay algo que hoy le deja la cabeza hecho un bombo. Es su militancia en el Club Social Deportivo Banulén, ubicado en la Villa 2124. La convivencia de cada sábado de la mañana y las respuestas que se lleva a casa. El feminismo universitario y de clase media
2: no alcanza.
1: ¿Por qué creen que no se vuelve igual de un Encuentro Nacional
2: de Mujeres? Me parece que la experiencia de estar entre mujeres tres días es maravillosa y pensando en las cosas que podemos hacer las mujeres, reflexionando, teniendo espacio para el placer, para la alegría. Es como un espacio propio. De hecho, lo que es común que hemos escuchado durante esos últimos treinta y pico de años es el encuentro me dio vuelta a la cabeza, porque tal vez... Las mujeres no tenemos eh, conciencia de la potencialidad que tenemos como sujetos históricos, políticos, como seres deseantes. Entonces estar en contacto con otras te da fuerza, te da porque encontrás mujeres eh, como vos, que tienen la misma... Esto de... Yo me acuerdo en la época de la gran crisis del 2001, eh, que las mujeres se reunían, por ejemplo, en los talleres. Eh, de, de barriales, que habían aumentado así, que antes no existía como tal. Entonces era comprobar que una compañera de Tierra del Fuego tenía problemas muy semejantes a una del conurbano bonaerense, ¿no? Entonces pensarse en, en un mundo en común, con estrategias, entonces es muy, muy potenciador, ¿no es cierto?, de la acción, del pensamiento.
3: Justo estaba pensando vuelta de viaje y ayer, hoy, amanecí también pensando esto, eh, de cómo cómo fue diferente para mí mi primer encuentro de, de este fin de semana pasado, eh, primera experiencia, eh, o sea, más allá de todas las marchas de mujeres y rodeadas de mu cantidad de veces que estuve rodeada de mujeres eh, antes del primer encuentro, estar en otra ciudad y estar rodeada de pibas y, y esa energía que había, ¿no? Y eso sentirme rodeada y sentirme cuidada y, y en la buena onda y que esto del compañerismo ¿no? y, y la sororidad, como decimos nosotras, eh, que había ahí y me pareció una locura eh, que como que ya estaba acostumbrada un poco eh, a partir de todo el año que, que pasó y todas las marchas y todos los pañuelazos, vigilias, etcétera eh, como que lo sentí pero no, el primer encuentro me voló la cabeza eso fue impresionante eh, nunca había tenido una experiencia así tan fuerte y, y este encuentro eh, me pasaron otras cosas, pero me pasaron cosas más en cuanto a por el taller al que elegí, por la militancia a la que estoy teniendo eh, como que me llevé un montón de herramientas y un montón de, de preguntas, eh, cuestionamientos, fue más como por ese lado.
0: ¿A cuál taller fuiste?
3: Al de Mujeres y Organización Barrial. Eh, claro. Empecé hace un par de meses a militar en un club que se llamaba Nulen, en la 21-24, eh, y, y como la idea nuestra eh, es eh, arrancar a transversalizar feminismo eh, en, en el espacio que tenemos eh, y bueno, ¿no? Me, me está pasando que, que llegué al barrio a transversalizar feminismo y me choqué con... No es tan fácil transversalizar <risa> feminismo. Llegué
1: al barrio a transversalizar feminismo, <risa> es hermoso. <risa> me pasó, sí.
0: Mónica, ¿y cómo fue tu primer encuentro y y por ahí vos, esto de, de que la primera vez tiene una, una cuestión especial y que te deja unas marcas y que te vuela la cabeza, y después una va procesando de otra forma las cosas que van pasando, ¿cómo, cómo contás vos ese, ese camino, ese registro?
2: Lo que pasa que el primero, 1986, fue en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro San Martín. Con lo cual no había esta cuestión de toda una ciudad tomada como hay ahora Y éramos poquitas, tenemos 300 más mm. o menos. Entonces era como una, eh, un experimento, no sabíamos cómo iba a salir Y en realidad eh, lo que no tenemos que olvidar es que el encuentro es de mujeres No es feminista, que después la feminista lo hayamos ido copando En esa, esa primera organización del, del primer encuentro nacional eh, la, El único grupo feminista que estaba era Tem. Que funcionaba desde el 82 Después había algunas feministas sueltas Pero la mayoría eran mujeres de partidos políticos mm. Pero eh, Claro, no eran Estaban solas No es como ahora que van otros partidos políticos En bloque a paratear En esa época, esas pobres que iban la veían como que estaban haciendo una cosa sin importancia Que estaban perdiendo el tiempo Eran compañeras muy valiosas Que se arriesgaban mucho yendo a un encuentro de mujeres Porque era desvalorizado era una cosa como que era perder el tiempo, ¿no? Entonces, yo la verdad que les mando un recuerdo si me están escuchando a las compañeras que lo organizaron el primero, porque realmente mucho valor, ¿no? Y, mucho, y, y qué visión de futuro, ¿no? Pensar que, que llegamos a esto, cuando éramos, eran unos talleres más bien fijos, con los temas más generales, salud, educación. En ese momento todavía estaba presa Hilda Nava de Cuestas, que desde la multisectorial y desde las organizaciones de mujeres, se pedía su libertad eh, porque bueno había sido un juicio militar amañado con todo lo que sabemos con confesiones bajo tortura y y era muy terrible que todavía siguiera presa no hacía 12 años que estaba en la cárcel entonces era una de las cosas que se pedían en ese sentido fue un encuentro que abrió perspectivas para el futuro pero visto a la distancia una siempre se sitúa en el presente para analizar el pasado lo vio como frío ¿no? porque claro. éramos como más formalita también el teatro San Martín Daba una cosa más eh, no era eh, esta, era como cualquier congreso si bien esto es importante recalcarlo si te, se tuvo en cuenta desde el principio que era un encuentro en ese sentido el modelo eran los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe no uh -huh. que fueran horizontales ese, ese tipo de funcionamiento vino de los encuentros feministas latinoamericanos.
1: Y esta diferencia, Mónica, que vos, o esta, esto que vos observás en cómo había tanta división entre feministas y partidos políticos, imagino que tendría que ver con la reciente vuelta a la democracia. ¿Querés contarnos un poco cuáles fueron los antecedentes, digamos, eh, de, de ese feminismo, de ese primer feminismo de la democracia?
2: Sí, porque ese feminismo eh, Que apareció Que reapareció en algunos casos En el 80 Y fines del 82 Porque después de Malvinas hubo como un, Una apertura un, Se bajó la censura terrible que existía Contra las organizaciones sociales En general, entonces por un lado estaban los partidos Políticos con la multipartidaria Pidiendo elecciones y demás Entonces también ahí aparecieron Las primeras jornadas de Aten, 1982 Entonces eh, había como dos tendencias que terminaron uniéndose, ¿no? Por un lado, pedir por las leyes democráticas, las elecciones y demás, y por otro lado, ir politizando desde el punto de vista feminista con eh, reflexiones que los partidos no tenían en cuenta, como eh, la violencia, eh, el derecho al aborto, que ya aparece el 8 de marzo del 84 en la plaza. O sea, que en ese sentido, ese feminismo post dictadura se nutrió de jóvenes. Parece mentira, pero en algún momento fui joven. Sí, treintañeras que recién empezábamos con mujeres muy valiosas que habían hecho su experiencia en los años 70 y con compañeras que fueron al exilio, que eso es una cosa con la que estoy trabajando ahora, las que se fueron mujeres políticas y volvieron feministas, ¿no? Que eso es muy interesante. Entonces, de esa mezcla linda salían las feministas de los 80, que en un sentido, digamos, ampliaban los límites de lo político porque llevaban lo po hacían políticos temas que hasta ese momento no habían sido como la violencia, el abuso, uh -huh. eh, el aborto, ¿no? Que era un tema medio tabú que para que la ah y entonces la, la multisectorial de la mujer se formó a fines del 83 para eh, conmemorar el 8 de marzo por primera vez en, en la plaza, en el público, ¿no? Porque había habido algunas conmemoraciones, pero siempre en ambientes cerrados, en teatros, en lugares. Entonces, se forma para eso, pero después estuvo como 10 años que organizaba los 8 de marzo. Y ahí es muy interesante ver cómo fueron politizándose feminísticamente hablando, claro. ¿no? Porque al principio sí. no se hablaba de aborto, ¿no? había temas como tabú. Y después se fue cada vez eh, feminizando esa multisectorial.
0: Y en esa, vos decías antes que había una diferencia entre esto de, esta idea de que era un encuentro de mujeres y por otro lado corría el feminismo que las mujeres que eran feministas iban de a poco incorporando. ¿Cómo ves que eso transcurre a lo largo de, de estos 33 años? ¿Cómo veces... cambia?
2: Es interesante como uno no puede no pensar los movimientos sociales de manera rígida ¿no? Sí. como todo va transformándose ¿no? porque nosotras pensábamos que era un encuentro de mujeres íbamos como feministas al encuentro de mujeres y en ese sentido tratábamos de hacer eh, talleres que fueran con temática como por ejemplo la sexualidad ¿no? eh, o críticas a la heterosexualidad creo que la primera vez que se armó un taller sobre lesbianismo fue en el 88 en Mendoza y era por fuera de la organización, un taller libre. Entonces, nosotras siempre vimos que era un encuentro de organizaciones de mujeres. No le exigíamos que fueran feministas porque fue pensado así. Entonces, lo que veíamos era esa riqueza que podía estar organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, y feminista, y pensábamos que ya la interacción era rica. Eh, entonces, pero de todos modos siempre había como algo de que las feministas éramos muy zarpadas, ¿no? Para, para algunas eh, concepciones muy tradicionales de política, ¿no? Había una tensión que no llegaba a ningún enfrentamiento, para nada, ¿no? Simplemente, en todo caso, no iban a los talleres considerados como medio tabú, a ver si pensaban que eran lesbianas, ese tipo de pavadas, pero no... No había así, enfrentamientos. El problema empezó cuando, y lo tengo que decir, a pesar de que yo me considero una mujer de izquierda, pero cuando los partidos de izquierda descubrieron el encuentro, y lo digo así, sarcásticamente, empezaron a ir en masa y a querer controlar los talleres. Que ahí fue... No son los partidos tradicionales del principio. Los partidos tradicionales digo PJ, el PI, que existía en esa época, eh, los radicales, las mujeres radicales... Yo. Pero yo creo que se produjo más enfrentamiento cuando se empezó a, a entrar de una manera, yo diría, violenta. ¿Por qué digo violenta? Y lo, lo, bueno, después lo voy a hablar lo que me pasó en este, en este también. Porque descubren un tema, lo cual me parece muy bien, que la izquierda toma, por ejemplo, el derecho al aborto. Pero lo que me parece que no se puede hacer es desconocer la lucha anterior. Entonces, yo llegué a este tema, yo lo lidero. Y yo lo descubrí y soy la, tengo la única verdad, ¿viste? Y han llegado a cosas entre patéticas y, y risueñas, por ejemplo, de acusar a una compañera de, de la campaña por el derecho de aborto de ser una clerical, porque es una señora mayor, muy paqueta, con collarcito de perlas, entonces le gritaban que era católica, sin conocer, o sea, te muestra el desconocimiento de una persona que hace... 30 años que está luchando por el aborto ¿te das
1: cuenta. Bueno, eh, Pensando en esto que trae Mónica de cómo en el 2001 por ejemplo un tema en agenda era la cuestión de eh, la migración le preguntaría a su cuáles son los temas que en los dos encuentros a los que fuiste vos crees que son los actuales los que hoy el feminismo eh, pone en agenda eh, los talleres que sentís que más se han llenado los que más polémicas han, han traído
3: Justo anoche estábamos hablando de esto con Amigas, eh, el año pasado claramente fue eh, eh, la discusión entre si trabajo sexual o prostitución. Eh, de hecho, este año creo que volvió a pasar que habían dos talleres separados donde uno se trataba de prostitución, eh, trata de personas y etcétera, y en el otro se trataba eh, trabajo sexual, eh, o sea casi que mismos temas eh, vistos desde de diferente perspectiva. Eh, y, bueno, no voy a contar todas las cosas que pasaron el año pasado en cuanto a esos talleres eh, que fueron heavy, y si muchas personas sabemos, eh, pero es bastante feo recordar. Eh, y este año me parece que el tema... Que está ahí latente, eh, que hablamos, que hablaron ustedes en el primer podcast, eh, que es eh, las, las relaciones de pareja, eh, el amor libre, la poligamia, etcétera eh, Creo que ese tema está ahí como, como despertándonos, cuestionándonos, eh, y nada, muchas vivas con ganas de de empezar a ver
1: qué es lo que está pasando con eso otro tema que se me ocurre también eh, que, que no, es, no tiene tantos años dentro del encuentro de mujeres y que también es bastante novedoso es el de cuerpos gordes o activismo sí. gordo o activismo gorde eh, también me parece que, 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 que en algún punto está vinculado porque tiene que ver en el puente que imagino es eh, cuerpos, sexualidades y creo que también los talleres de sexualidades este año se, sí, se llenaron un montón eh,
0: Sí, me parece que, y, y creo que, que estaría bueno retomar un poco esta idea de cuánto representa el hecho de que el encuentro sea de mujeres, y que desde hace unos años lo llamemos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, eh, en este en este encuentro de, pensarse, uh, de pensar los cuerpos, de pensar las sexualidades, de pensar la diversidad de, de formas en las que nos vinculamos, eh, este año además se discutió también la idea de que, les, de que el encuentro sea no solo nacional, sino plurinacional. ¿Vos cómo ves eh, ese cambio en términos, Mónica, de, de, de lo que la categoría mujeres representa? ¿Hay un cambio
2: ahí? Sí, mira, eh, ves una polémica que se arrastra también en los encuentros latinoamericanos, eh, la puja por entrar, eh, yo lo que no quiero es que entren varones, eso lo tengo claro, claro, <risa> no. Ahora quien se asume como mujer puede entrar, pero vos fíjate que se arman muchas polémicas hasta que se logra la inclusión. Pero después no vienen demasiadas compañeras trans. Puede ser que en la magnitud sean pocas, sí, pero sean pocas. tienen una fuerza no, eh, no, no, que no, las vuelve muy difíciles. Pues, sí. Cuando se plantea la inclusión, uno pensaría que van a venir muchas más, ¿no? Pero re, esto que me decís vos de los cambios, obviamente como tenemos las más grandes que aceptar. Esta diversidad Yo de lo plurinacional estoy de acuerdo Porque además la palabra nacional Es una palabra que, que es medio confusa Se pone para decir Que es un encuentro de mujeres argentina Pero nacional incluso está mal puesto Porque nacional es cuando tiene que ver con los estados ¿Viste? Cuando decís eh, Algo nacional okay. Que es un error que en un principio Se habían dado cuenta y después no lo quisieron cambiar Entonces yo creo en el internacionalismo ¿No? yo creo que los movimientos emancipatorios no tienen que tener fronteras empecemos por ahí, entonces en el nacional todo movimiento emancipatorio tiene que ser internacionalista y, y si lo plurinacional trae eh, la posibilidad de discusión de lo que pasa en las comunidades de los pueblos originarios, bienvenida sea me parece bien, porque llama la atención sobre una problemática muy aguda cuando estuvimos ahí eh, tuvimos eh, Digamos, relatos de primera mano de lo que es la, la represión a, a mujeres y hombres mapuches, en este caso, ¿no? Tehuelches, pero que, que se puede hablar de cualquier comunidad, de los pueblos originarios. Entonces me parece como herramienta política, como digamos, porque marca inclusión y porque es una, un llamado de, de atención sobre esos pueblos, ¿no? Mm -hmm. Me parece bien.
0: Vos azul, ¿cómo ves esa, esa diversidad que se... Que están más presentes los últimos años A pesar de que por ahí la representación en términos numéricos sea menor eh, Pero que tienen una voz poderosa Además, bueno, eh, se cumplió el aniversario también del asesinato de Diana Zacayán Y hubo como... como Una marcha, ¿no? También. Una marcha Sí, ya es el segundo año que se hace la marcha contra los Eh, Eso se ve en términos de, de la juventud y de cómo las pibas en se encuentran y pueden conversar en los talleres eh, o cómo ocupan el espacio de las plazas eh, en, en las ciudades donde se
3: realiza el encuentro Sí, eh, a mí me, me parece muy importante por más que, que me parece que claramente a, somos mayoría de mujeres cis eh, en, seamos heterosexuales o homose eh, homosexuales eh, o lesbianas eh, me parece que me, es muy importante y sobre todo se está dando mucho en la juventud, esto de eh, somos 100 minas eh, somos todas eh, cispakis pero vamos a hablar por las trans también eh, porque no hablar con, eh, en su, su palabra, no no usando su, eh, pero nombrarlas eh, y darles visibilidad a eso eh, a ellas, por más que, que haya una de cien en ese grupo o que no haya ninguna, eh, me parece re importante que se las nombre eh, y que sepamos todas ¿no? eh, las problemáticas que tienen eh, por como cadenas de opresiones eh, de que una mujer pobre eh, va a tener quizás más opresión que yo que soy de clase media y que tengo acceso a la universidad eh, y una mujer trans eh, quizás también tenga más opresiones que, que yo. Eh, me parece que, que es re importante decir que, que por más que yo no lo sea, eh, nombrarlas, darles palabra, eh, nombrarlas y darles una existencia, no y que y que por más que sea mi minoría, entre comillas, eh, que existen y que eh, me parece val eh, bueno valorar eso y en la juventud, sobre todo en vidas más chicas que yo que aún están en, sec en secundaria, eh, se da mucho eh, y que hablan en lenguaje inclusivo como si hubieran nacido estoy hablando en lenguaje inclusivo, es impresionante, eh, pero me parece re loco y re lindo eso.
1: Es interesante que estaba pensando en algunas cosas que conversábamos con compañeras sobre cómo se van atomizando también los talleres, ¿no? De, de cómo comenzaron siendo, no sé, creo que eran 11, no sé cuántos, pero eran pocos y ahora son más de 80. Eh, en cómo eso, es por un lado está buenísimo y por otro lado pienso cómo… Eh, una compañera me decía fui al de bisexualidades y algunas chicas hablaron de pansexualidad eh, pero y entonces dijeron bueno, tendría que haber un taller para eso y ahí empiezo a pensar como eh, lo pienso también en torno de la disidencia eh, como tal vez que todo se atomice tanto, se, se, se individualice tanto, le quita un montón de riqueza al encuentro, a mí me parece que está bueno que en un, en un mismo taller se hable de pansexualidad, bisexualidad de lesbianismo, digo, me parece que también en el encontrarse con una otra distinta, sea por identificación, sea por orientación sexual, por lo que sea, incluso también por eh, interés uh -huh. eh, también nos enriquece, nos, nos nos suma. A mí me interesa conocer a mujeres distintas a mí, mujeres lesbianas, travestis y trans, o sea, sujetas diversas y distintas
2: a mí que me hagan eh, hacerme preguntas. Sí, es verdad eso, porque a veces siempre Uh, se pensaba la cuestión de la fragmentación que por un lado da voz a sectores particulares pero por otro lado quita fuerza política ¿no? que se ha discutido en otros lugares también a propósito a partir del año 2000 por ahí no como que el feminismo ha incorporado distintos sujetos y demás y bueno pero cuál es el límite de la ultrafragmentación, que doctora, me parece muy bien que saques eso Julieto, porque es preocupante en un punto también, porque si no nos encasillamos en nuestra, en, en nuestros intereses y perspectivas, ¿viste? y no podemos, lo bueno sería que nos hubiera lugares no para confraternizar y aprender, sí. Yo tuve la sensación en este
0: encuentro, de eh, que había, en algunos talleres pasaron cosas que pasan siempre, que es esto de esta necesidad de contar, contar lo que me pasa, de contar ah, sí. cómo es mi situación en casa, de contar qué me pasó cuando me separé, qué me pasó cuando les conté a, a, a mi familia, a mis amigas, a mis hijos, determinada situación, eh, como mucha necesidad de, de expresarse, de, de una cosa muy intimista. Uh -huh. eh, y por otro lado había otros talleres en donde está muy claro que hay mujeres organizadas eh, en donde se discute por ahí otra cosa que tiene más que ver con las políticas públicas por ejemplo de salud o con el trabajo sexual o con la sindicalización del, del trabajo en términos feministas o con la feminización de la pobreza el taller de eh, mujeres por la libre autodeterminación de los, de los pueblos estaba estallado de gente sí. eh, vos ves que hay diferencias entre eso porque el encuentro no deja de ser en un punto una algo del, del orden de la autoconvocatoria ¿no? y por otro lado las mujeres vamos cada vez más organizadas eh, ¿cómo, se, ¿cómo se juegan esas dos formas?
2: claro, porque en un principio los encuentros eran para que se pudiera hablar ¿no? por eso también la, la insistencia de que no haya varones, porque por ejemplo los temas de la sexualidad, los temas que hacen a la violencia y muchas mujeres eran la primera vez que iban a un encuentro, o sea salían de su barrio tal vez con la solidaridad de algún partido de algún grupo cultural que o ellas haciendo tortas fritas creo, durante todo el año para llegar entonces, bueno, había como una necesidad de expresión pero es verdad que ahora que hay mucha organización autoorganización ese discurso puede parecer como que, que, ir, que limita eh, la participación política es difícil la disyuntiva porque si vos decís que están organizadas entonces, bueno, pero esa organización previa a esa organización tiene que haber un espacio en el barrio donde esas cosas se pueden hablar porque justamente el feminismo lo que promueve es eso, ¿no? Uh -huh. que lo personal se haga político y que podamos extraer de tu experiencia personal eh, un camino político de lucha. ¿no? Entonces, Pero es verdad, a una le aburre cuando empiezan con la cuestión también. Uh -huh. Porque decís, bueno, es poco el tiempo. Porque te pones a, fi a pensar y es poco lo que duran los talleres. En, eh, el encuentro, en definitiva, viste empieza después del el sábado, después del mediodía y el domingo, nada más.
0: Sí, capaz también hay diferencia ahí entre voy por primera vez y entonces claro. necesito ir a, a, a como a contar todo lo que me pasa y hacer una especie de terapia colectiva y por ahí después una ya empieza como a procesar y a pensar cosas y, y, a, y a por ahí exigir incluso que en esos talleres se discutan eh, otras formas digo, que no sea solamente el relato individual. Sí.
2: Y es muy difícil, ¿viste? Porque si la coordinadora dice, no, mira, esto... Tratar de, trata de... Queda como una antipática, ¿no? Sí,
1: es difícil sostener esa tensión, digamos, ah. entre... Digo, si nosotras tenemos un lema que es lo personal es político. Por momentos yo en este en este encuentro estuve en el, en el taller de mujeres relaciones de pareja. Eh, y por momentos había algunas compañeras de, del estilo de las que contaba Mónica en los primeros encuentros. Eh, que bajan línea de una manera un poco... Burda, eh, en donde claramente las mujeres que van a, a un taller de mujeres en relaciones de pareja van a contar algo de lo personal, porque también esto que decía Leila, hay una necesidad, probablemente no haya tantos espacios en la vida cotidiana en donde eso se pueda contar, de golpe el encuentro... Aparece como, como, esa, como esa posibilidad y de repente aparecen algunas compañías que dicen, bueno, 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 como paremos con el yo, paremos con el yo individual, pensemos en, en, en lo social, en lo político, en qué representa. Y la realidad es que si vamos a, a embanderarnos de, de ese lema, lo personal es político, eh, tratemos de darle algún lugar a lo personal <risa>
3: también, ¿no? A mí me pasó que en el taller de Mujeres y Organización Barrial… Eh, Fui como con idea de, de, de buscar herramientas para laburar en mi espacio de militancia. Eh, y llegué y los 15 minutos primero fueron como eh, relatos muy experienciales. Y, y como que al principio fue un bajón, pero de repente eh, habían minas que se ponían a llorar porque les estaban dando la palabra. Eh, habían muchas mujeres... Eh, que vivían en villas de, de capital o barrios muy pobres del conurbano, eh, Neuquén, Jujuy, eh, Entre Ríos, y me, fue súper en, enriquecedor de todas formas. Eh, terminamos concluyendo entre todas que, que a, a todas las mías estaba pasando lo mismo, en, desde Neuquén hasta Jujuy y Capital Federal, eh... Y estaban muchas, eh, era su primer encuentro, eh, muchas no estaban organizadas, eh, muchas también eh, remarcaron la importancia de las organizaciones que hay eh, en sus territorios eh, y cómo eh, otras mujeres las ayudaron a las, y las acompañaron a salir de sus situaciones de vulnerabilidad eh, y... Y en ese sentido me pareció muy hermoso eh, que sea tan tan del yo, ¿no? Eh, como que yo iba a pensar con otra cosa en la cabeza esperando otra cosa y, y fue re lindo y me sorprendió mucho. Fue muy fuerte también. Eh, no podía creer que habían mujeres que estaban llorando porque alguien les daba la palabra. No, no, o sea, fue una locura, eh, o porque todo el esfuerzo que habían hecho para llegar ahí, lo emocionadas que estaban, eh, y bueno, contando sus experiencias.
0: Me parece que, que además de los talleres, que son como una de, los, de, de las cosas más importantes que pasan en, en el encuentro, el, el otro momento clave es la marcha sí. y a mí me interesa mucho Mónica, porque vos hablas de nuevas formas de estar en lo público del feminismo de los feminismos que me parece que en este encuentro como ya se venía, como venía pasando en los últimos, en Mar del Plata, en Rosario en Chaco, eh, la ocupación del espacio público termina en un punto, en una represión y en compañeras eh, baleadas y
2: detenidas ¿cómo es, ese, es esas un, nuevas formas de estar en lo público? muy problemático, ¿no? porque esta diversificación que enriquece al feminismo eh, trae también <coughs> cuestiones que no están discutidas porque el feminismo es un movimiento como yo siempre digo, ¿no? entonces dentro de un movimiento caben sectores más reformistas, sectores más eh, revolucionarios o contestatarios como le quieras decir entonces eh, al masificarse tanto eh, digamos siempre va a haber sectores que están de otra manera en la calle, que no van solamente a marchar, que hacen unas performances que por ahí a nosotras no nos gustan eh, como el hecho de mm, ponerse en tetas o taparse la cara, que yo me di cuenta a lo largo de la marcha, qué rechazo causa lo de taparse la cara, ¿no? Porque inclusive, no sé si viste que había chicas que apoyaban lo de Plurinacional que tenían una máscara con los colores, e inclusive había eh, compañeras mapuches que no estaban de acuerdo, porque dice que la cara tapada, por más que estas chicas lo hacían de manera creativa, que se yo, eh, trae... Eh, sospicacia, ¿no? que, que no, no necesitamos taparnos la cara, nos decían las compañeras mapuche. Entonces, bueno, estas distintas maneras de marchar. Ahora, no se puede consensuar toda una marcha. Hay un margen de libertad y que las chicas hacen lo que quieren, digamos. ¿Cómo, cómo controlas eso? Ahora, lo que hay que ver es que no se expongan porque lo que sucede es que siempre la, la represión viene al final de la marcha cuando ya nos estamos disgregando y ellas quedan, eh, las chicas que, que suelen ser la más carne de cañón de la represión eh, sí. quedan bastante aisladas del resto de la marcha, que es ahí eso se vio muy claro en Rosario también que quedaron totalmente aisladas, la marcha siguió ellas quedaron contra la iglesia porque está, ahora está todo filmado entonces, no. eh, quedaron solas y eran 20 chicas, nada más. Y entonces, yo, más allá de lo que yo piense, yo creo que es una forma válida de, de mostrarse. Por ahí, las consecuencias políticas, las más grandes vemos como la conveniencia o no, las chicas no lo ven, no, no, no pasa por ahí su decisión. Entonces... Es algo, son dos discursos irreconciliables.
1: Es un lindo pie para preguntarle a Azul qué, ¿Qué? ¿qué siente cuando marcha desde, desde sus 21 años, eh, ¿cómo, cómo, cómo entendés el, el, la ocupación de, de la marcha con el cuerpo y el glitter.
3: Eh, voy a hablar de, de la, la última marcha, la marcha de Trelew. Eh, y eh, me pasó también cuando estuvimos en Chaco, eh, la gente que salía de las ventanas de la eh, de la puerta de su casa eh, que nos miraban desde las esquinas, que no nos entendían mucho eh, y les gritábamos cosas como mujer, escucha, sí. únete a la lucha y, y veían que no éramos unas locas, violentas, íbamos a matar a los bebés de los hospitales <risa> Eh, lo que se dijo mucho, eh, y, y mujeres que se sumaron a la marcha, que estaban en columnada con nosotras de repente. Eh, me pareció algo hermoso. Eh, nenas muy chiquitas, eh, desde las terrazas, con un cartel que acaban de hacer en un cartón. Eh, me pareció re lindo. Habían unas nenas, eh, y unos nenes eran como... ...ocho pibitos en, en unas escaleras de una entrada... ...como que daban a la terraza... Eh, ...y agitaban con los brazos... Eh, mientras nosotras pasábamos cantando... ...y fue, fue algo re hermoso... Eh, ...o como cuando llegamos a, a la plaza eh, principal... Eh, ...que en realidad llegamos a la plaza... ...pero siguieron un par de horitas más de marcha... ...que no esperábamos... Eh, ...la gente nos estaba esperando y nos veían eh, y como que habían eh, personas que nos sacudían un pañuelo, nos gritaban cosas y, y nos sonreían y nos saludaban y había muchos que nos miraban con unos ojos enormes, como de curiosidad o, o, o miedo de curiosidad nos miraban eh, eh, me pareció... Como loco, ¿no? O sea, qué estaba pensando yo, eh, caminando en esa marcha, cantando, bailando y agitando, eh, ¿qué piensa esta gente que, que vinimos a hacer acá? ¿Qué pensarán? Eh, y, y en un momento estaba con mi mamá caminando y me dice, eh, esas niñas no se van a olvidar nunca de que nosotras pasamos por acá eh, y es verdad, no se van a olvidar nunca.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.